0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Freitag, der 8. Dezember. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Streik und glatte Straßen machen das Fortkommen heute schwer. In Berlin beginnt der SPD-Parteitag und das Wort des Jahres wird bekannt gegeben. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, die Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz über den 15. Dezember hinaus zu verlängern. Für mindestens zwei Monate. Das sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Die Europäische Union und das südamerikanische Wirtschaftsbündnis Mercosur dringen weiter auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen über das gemeinsame Freihandelsabkommen. Die EU und der Mercosur führen konstruktive Gespräche, um die noch offenen Fragen im Rahmen des Vertrags zu klären, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Der CSU-Spitzenkandidat und Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, will das Verbrenner aus 2035 kippen. Wenn meine Fraktion nach der Europawahl eine Mehrheit herstellen kann, werden wir das Verbrennerverbot rückgängig machen, sagte Weber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Tatjana Heidt geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Ich werde davon sehr betroffen sein. Ich habe kein Auto. Ich benutze die Bahn. Finde ich nicht so lustig, weil ich auch wieder zur Arbeit muss. Natürlich ist es das nachvollziehbar, dass die Bahnmitarbeitenden ja durchaus auch ihre Interessen haben und sehr, sehr lange vernachlässigt worden sind. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Menschen, die jetzt in ihr Wochenende in die Weihnachtsfeiertage fahren wollen. Und daher muss man da einen Kompromiss finden. Und bestenfalls einigt man sich schnell und das nicht auf dem Rücken der Kundinnen und Kunden. Wer kann, bleibt heute besser zu Hause. Die Lokführergewerkschaft GDL hat zum Streik aufgerufen und in Teilen Deutschlands könnte es glatt werden. Seit gestern Abend bestreiken die Lokführer den Fern-, Regional- und Güterverkehr. Der Ausstand soll noch bis heute Abend 22 Uhr anhalten. Wie die Bahn darauf reagiert, erklärt Sprecherin Anja Brücker. Wie beim letzten Streik auch wird die Deutsche Bahn für den Fernverkehr kurzfristig einen Notfahrplan aufstellen mit einem Angebot von etwa 20 Prozent des üblichen Fahrplans. Und für diese Fahrten werden wir dann längere Züge mit mehr Sitzplätzen einsetzen, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel zu bringen. Dennoch können wir eine Mitfahrt aber auch nicht garantieren. Die Bahn ruft dazu auf, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Es ist schon der zweite Streik innerhalb weniger Wochen. Die Lokführer fordern, dass die Arbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich gesenkt wird. Außerdem allgemeine Lohnerhöhungen und einen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro. Laut GDL-Chef Klaus Weselski ist der heutige Streik der letzte Ausstand in diesem Jahr. Für das kommende Jahr droht er aber mit längeren und intensiveren Arbeitskämpfen. Dazu könnte es kommen, wenn sich die Gewerkschaftsmitglieder mehrheitlich für unbefristete Streiks aussprechen. Das Ergebnis der Urabstimmung soll am 19. Dezember vorliegen. Gleichzeitig warnt der Deutsche Wetterdienst für heute vor erheblicher Glatteisgefahr in manchen Teilen Deutschlands. Es soll heute früh verbreitet zu Frost kommen und streckenweise zu Glätte und Nebel. Insbesondere im Westen und Südwesten ist mit gefrierendem Regen zu rechnen, der sich weiter Richtung Osten verlagert. Der ADAC rät dazu, im Homeoffice zu bleiben. Eigentlich wollte die Koalition den Haushalt für kommendes Jahr noch in diesem Monat vom Bundestag beschließen lassen. Das klappt aber offenbar nicht. Obwohl wir von unserer Seite alles dafür getan haben, kann der Haushalt für das Jahr 2024 nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr beschlossen werden. So schreibt es die erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, gestern in einer vertraulichen Nachricht an Parteifreunde. Sie bestätigte damit, dass Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner mehr Zeit brauchen, um das Loch im Haushalt 2024 zu schließen. Lindner beziffert es auf 17 Milliarden Euro und sagt. Ich habe wahrgenommen, dass die Koalitionspartner sehr ehrgeizige Zeitpläne hatten. Jetzt ist allerdings auch keine Krise, wenn wir erst im nächsten Jahr zu einem Haushaltsgesetz kommen. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten. Für heute und Sonntag sind weitere Treffen der drei geplant. Wir sprechen in der Bundesregierung darüber, wie wir die richtigen Konsequenzen nicht nur aus dem Urteil des Verfassungsgerichts ziehen, sondern auch aus notwendigen Aktualisierungen am Haushaltsentwurf. Beispielsweise haben wir ja das Ziel, die Stromsteuer zu senken. Das muss in den Haushaltsentwurf für 2024 eingearbeitet werden. Und diese Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen. In Regierungskreisen kursieren drei Varianten, wie es weitergeht. Sollten sich die Koalitionspartner bald inhaltlich einigen, könnten noch in diesem Jahr ein Kabinettsbeschluss gefasst werden und die Haushaltsbereinigungssitzung stattfinden. Das Parlament würde dann Anfang kommenden Jahres den Haushalt beschließen. Bei einer späteren Einigung könnte das Kabinett noch in diesem Jahr entscheiden. Alle weiteren Schritte fänden dann im kommenden Jahr statt. Wenn man sich in diesem Jahr gar nicht mehr inhaltlich verständigen könne, müsste alles auf das kommende Jahr verschoben werden. Das Haushaltsloch ist Folge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Das Urteil hatte eine Debatte über die Schuldenbremse entfacht, auch unter Ökonomen. Im Ökonomenpanel des IFO-Instituts und der FAZ sprechen sich 48 Prozent der befragten Professoren für ihre Beibehaltung aus, in unveränderter Form. 44 Prozent wünschen dagegen eine Reform der Schuldenbremse, 6 Prozent plädieren für die Abschaffung. Die SPD kommt zum Parteitag zusammen und zum Streiten. Zwei Jahre nach der Bundestagswahl befinden sich die Sozialdemokraten im Umfragetief. Um in die Offensive zu kommen, möchte die SPD-Spitze das soziale Profil der Partei schärfen. In den Leitanträgen für das Wochenende stehen daher Vorhaben, die vor allem dem Koalitionspartner FDP kaum gefallen dürften. Sie sehen eine stärkere Besteuerung von Reichen ebenso vor wie die Lockerung der Schuldenbremse. Auch eine weitere Erhöhung des Mindestlohns soll geprüft werden. Die Ergebnisse des Parteitages sind für Scholz nicht bindend. Gleichwohl könnten sie die Verhandlungen um den Haushalt 2024 komplizierter machen. Zum Streitthema Flüchtlingspolitik hat die SPD-Führung gestern einen Kompromissantrag vorgelegt, der den Kritikern des Regierungskurses entgegenkommt. Darin wird unter anderem die umstrittene Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer unterstützt und gefordert, den Nachzug von Familienangehörigen von Flüchtlingen zu erleichtern. Beim Thema Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern schlägt der Antrag einen zurückhaltenderen Ton an als Scholz. Dieser hatte im Spiegel-Interview gesagt, wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben. Insbesondere die Jusos hatten diese Aussage scharf kritisiert. Zu Beginn des dreitägigen Treffens wählen die 600 Delegierten an diesem Freitag zunächst die Parteispitze. Die Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil stellen sich ebenso zur Wiederwahl wie Generalsekretär Kevin Kühnert. Für morgen ist die Rede von Scholz angesetzt, es folgt eine zweistündige Aussprache. Wahlergebnisse und Debatte dürften einen Hinweis darauf geben, wie unzufrieden die Partei mit der Politik der Ampelregierung ist. Heute verkündet die Gesellschaft für deutsche Sprache die zehn Wörter des Jahres. Entscheidend sind nicht Häufigkeit, sondern Bedeutsamkeit und Popularität. Seit 1977 kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache einmal im Jahr Begriffe und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Nach eigenen Angaben wertet sie dafür Medien und Einsendungen von Außenstehenden aus. Im vergangenen Jahr war die Zeitenwende das Wort des Jahres. Bundeskanzler Scholz hatte den Begriff kurz nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten die Begriffe Krieg um Frieden und Gaspreisbremse. Das erste Wort des Jahres war 1971 aufmüpfig. Die Gesellschaft für deutsche Sprache ist eine politisch unabhängige Vereinigung zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache mit Sitz in Wiesbaden. Die Sprachwissenschaftler betonen, dass mit der Auswahl der Wörter keine Wertungen oder Empfehlungen verbunden sind. Wer in den 90ern jung war, kam um den Musiksender Viva nicht herum. Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mohler. Kurz, wir sind Viva. Viva hat eine ganze Generation geprägt und wäre jetzt 30 geworden. Der allererste Clip lief Weihnachten 1993. Wir haben lange überlegt, wen wir hier für euch als Ersten präsentieren. Welchen Clip die Ehre zuteil wird, als Number One zu laufen, als Premiere auf Viva. Ganz klar, dass wir uns für eine Band entschieden haben, die so ist wie wir. Zu geil für diese Welt. Die Fantastischen Vier. Wenige Wochen vorher war der Spatenkanal auf Sendung gegangen und präsentierte nur ein Video in Dauerschleife. Darin stellte Viva sich selbst vor. Zuvor hatte die Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen die Lizenz erteilt und den Platz von 1 Plus im Kabelnetz geräumt. Von da an musste gesendet werden und das tat Viva bis vor fünf Jahren. Eine dreiteilige Dokumentation in der ARD-Mediathek erzählt die Geschichte des aufstiegs und Falls von Viva. Und Zum Schluss noch diese Meldung. Deutschland bekommt ein viertes Handynetz. Sieben Jahre nach dem Ende von E-Plus will der Telekommunikationskonzern und 1 1&1 seine mobilen Dienste offiziell starten. Zu der Feierstunde heute in Montabaur in Rheinland-Pfalz wird Verkehrsminister Wissing erwartet. Verbraucherschützer versprechen sich von dem neuen Netz ein besseres Angebot am Markt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es am Montag wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.